0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 114, semana del 19 al 25 de febrero. 19 de febrero de 1948. Nace Tony Yomi. Anthony Frank Yomi, conocido como Tony Yoni, es el guitarrista principal del grupo de heavy metal Black Sabbath y también la banda conocida como Heaven to Hell. Es considerado uno de los guitarristas más importantes e influyentes de la historia del rock y el padre de muchos de los gris utilizados en el hard rock y el heavy metal. Yomi comenzó con la guitarra inspirado en los grupos que le gustaban de adolescente: Han Marvin y The Shadow. En el 67, Yomi había tocado con algunos grupos de blues y formó un grupo llamado Heart con tres conocidos de sus días escolares: el bajista Terry Gessert-Baller, el batería Bill Ward y el cantante John Ozzy Osborne la carrera de Tony como guitarrista estuvo a punto de terminar prematuramente cuando sufrió un accidente y perdió parte de los dedos de, dos de sus dedos fue entonces cuando un amigo le habló del guitarrista Django Reinhardt, que perdió la movilidad de sus dedos en un incendio pero que aún así siguió tocando y esto inspiró a Johnny para seguir con la guitarra en una tocata universitaria durante noviembre del año 1968 su estilo particular y talento llamar la atención de Ian Anderson de la banda Jetro Tool, quien habiendo perdido a su guitarrista principal por diferencias musicales, le invitó a formar parte de esta banda. Este periodo queda plasmado con el registro audiovisual llamado The Rolling Stone Rock and Roll Circus. La inclusión de Yomi como miembro de la banda no prosperó por falta de química y finalmente decide volver a Birmingham con su grupo original. Con otra banda tocando en Inglaterra con el nombre de Heart, Yomi y su banda fueron obligados a cambiar su nombre, tomando así el nombre de Black Sabbath, del título americano de la clásica película de rol italiana I3 Volti Pelatupal. Con el cambio de nombre, cambió la dirección musical. La banda exploraría los asuntos líricos oscuros, con música más fuerte. Sabbath creó las bases para el heavy metal con descargas clásicas increíblemente influyentes y sin precedentes. La guitarra de Yomi dio las bases del metal con temas como Black Sabbath, convirtiéndose así en uno de los guitarristas y creadores de riffs más reconocidos de la historia del rock. Pero a finales de los años 70, el constante consumo de drogas empezó a fracturar la banda, llevándose a la salida de Osborne en el 79 y de Ward en el 80, este último saliendo después de publicarse el primer álbum debut con Ronnie James Dio, Heaven and Hell siendo sustituido por Vinnie Apis, luego de hacer varias giras y la publicación de los álbumes Mod Rules y Life Evil. Dio y abandona abandonan la banda a finales del 82 por problemas con Yomi y Butler. Luego contratarían a Ian Gilligan para grabar el álbum Bonagame y posteriormente la gira del 84. Después de esto, Gillan y Butler dejan la banda, quedando Yomi como único miembro original. En el 85, Yomi empezó a trabajar en lo que inicialmente sería su primer álbum en solitario del disco Seven Star, aunque por motivos comerciales, fue lanzado finalmente como Black Sabbath featuring Tommy Yomi, debido a la presión de la compañía que editaba el grupo. Después de esto, Yomi seguiría trabajando bajo el nombre de Black Sabbath. Durante este tiempo, publicó los álbumes de Eternal Idol, Heartless Cross y Tired antes de volverse a reunir con los miembros de la formación Mod Rus, y publicar el álbum The en el 92, durante la gira de este álbum, Marian May invitó a Yomi, junto a varios artistas destacados de la historia del rock, en el concierto de tributo a Freddie Mercury, fallecido vocalista de The Queen. Tras la salida de Dio Yapis Yomi y Balder se reúnen con Tony Martin y Bobby Rodinell. Como resultado, publican Cross Purpose, que en un principio no se planeaba publicar con el nombre de Sabbath. Pero finalmente fue así. Frustrado, Balder abandona la banda después de la gira de dicho álbum. Más tarde, Yomi y Martin contratan al Cosi Power y Neil Murray para grabar el álbum Forbidden y así terminar el contrato con IRS Records y disolver la banda para reunirla con los miembros originales. Yomi reúne a la formación original de Sabbath para giras muy exitosas a finales de los 90, publicando el álbum en directo. Reunión, cosechando nuevos fans, demasiado jóvenes para haber conocido a la banda en su auge de los 70. Un premio Grammy hizo que siguiera la gira de Reunión cuando la canción Iron Man ganó la categoría de Mejor Actuación de Metal en 1999. Yomi y los demás volvieron al estudio para trabajar en material nuevo y con el productor Rick Rubin en la primavera del 2001. Pero las sesiones de grabación se pararon cuando llamaron a Osbourne para terminar su álbum en solitario en verano del 2001. La banda permaneció inactiva hasta el verano del 2004, cuando volvieron a ser cabeza de cartel del Ozfest 2004-2005. En noviembre de este último año, Blasacca entró en el UK Music Hall de la Fama y en marzo del 2006, después de 11 años de disponibilidad, la banda accedió al Rock and Roll Hall of Fame de Estados Unidos por sugerencia de Metallica Mientras Ozzy Osbourne trabajaba en su carrera en solitario en el 2006 Rhino Records lanzó de The Dio Years una compilación de canciones de los cuatro álbumes de Black Sabbath en los que participó Ronnie James Dio Para el lanzamiento Yomi, valer Dio y Epis se juntaron para componer y grabar tres nuevas canciones The Dio Years se lanzó el 3 de abril de 2007, llegando al puesto 54 de la lista Billboard 200, mientras que el sencillo The Devil Cried llegó al puesto 37 de la lista Main Street Rock Tracks. Contentos con estos resultados, Yomi y Dio decidieron reunir a los miembros de la época del, He del Heaven and Hell para una gira mundial. Mientras que la formación de Osborne, Boulder, Yomi y Ward siguió llamándose oficialmente Black Sabbath, ...esta nueva formación optó por llamarse... ...Heaven Angel... ...igual que el álbum... ...para evitar confusiones... ...Heaven Angel... ...giró por Estados Unidos con Megadeth... ...y Machine Head... ...como teloneros... ...además de grabar un álbum en directo con un DVD en Nueva York... ...el 30 de marzo del 2007... ...llamado... ...Live from the Radio City Music Hall... ...en noviembre del 2007... Se confirmó que la banda tenía planes para grabar un álbum de estudio, que fue grabado al año siguiente. En 2009, Heaven and Hell anunció el nombre de su álbum debut, The David You Now, lanzado el 28 de abril. Se tenía planes de una gira mundial, pero desgraciadamente, el 16 de mayo de 2010, Wendy Dio, esposa y representante de Ronnie James Dio, anunció la muerte de su marido debido a un cáncer de estómago. En 2011, los miembros de Black Sabbath se reúnen para realizar algunos shows y en enero del 2012, según el Facebook oficial de la banda, Yomi fue diagnosti diagnosticado de un linfoma que estaba en sus primeras etapas. No obstante, en 2013 comienza un tour con Black Sabbath, junto con Gacy Baller, Ozzy Osbourne más Tommy Cuffetos, reemplazando al batería original Bill Ward, para promocionar el álbum titulado 13. El 29 de septiembre de 2014 Black Sabbath empezaría a trabajar en su álbum de estudio número 20. A pesar de la mejora en el estado de salud de Tony Yomi desde su diagnóstico de cáncer a inicio del 2012, el icónico guitarrista de Black Sabbath acaba de hacer públicas noticias infelices. Creyendo estar libre de linfoma, Iommi fue informado recientemente por su médico que es muy probable que nunca esté completamente curado del cáncer. La batalla de Yomi contra el cáncer es una de las historias más inspiradoras de la historia reciente de la música. Forzado a aplazar los planes de grabación y gira de Black Sabbath, Yomi pasó por la peor fase del linfoma mientras componía riffs monstruosos para el futuro lanzamiento. A pesar de los contratiempos, Black Sabbath concluyó la grabación de su primer álbum con Yomi, Ozzy y Gresser, en 35 años, aunque los problemas de salud de Yomi podrían no terminar. 20 de febrero de 1524. Fallece Tucunumán. Tucunumán fue un gran guerrero y último mandatario de los maya quiche en Guatemala. Según los anales de los Chiquiles, fue vencido por el conquistador español Pedro de Alvarado, mientras se combatía contra los españoles en los prados del Pinar, en el valle de Olintepeque. Da su nombre a la ciudad de Cunumán, principal paso fronterizo entre Chiapas, México y Guatemala. Es considerado el más representativo de los Quiche por su valentía y dignidad, porque luchó y protegió a su tierra y a su pueblo. Fue declarado oficialmente héroe nacional de Guatemala el 22 de marzo de 1960 y es conmemorado el 20 de febrero, aniversario de su muerte. En aquel tiempo nadie conocía a este personaje como Tecún Humán, gran abuelo Tecún, ya que este es un nombre que se le dio posteriormente. En sus tiempos era conocido como el Au Galel, que traducido significa el nieto del rey, y en aquella batalla entre quiche y conquistadores, Tecún Humán vestía un tocado bellamente adornado con plumas de quetzal. Esto lo describe el conquistador Pedro de Alvarado en sus crónicas de conquista, y esta fue la base para que posteriormente se le adujera el nombre de Quetzaltenango, a la ciudad que fundaron los españoles en las cercanías del la lugar de batalla, como lo menciona el conquistador en sus cartas. La historia sobre la batalla del príncipe Quiche contra la invasión española sufrió de una, de una mitificación. La leyenda sobre el héroe Quiche cuenta que éste, luego de resistir ferozmente a las tropas del conquistador español, Alvarado, en Selajú, se encontró cara a cara en batalla con el mismísimo Pedro Alvarado. Ticunumán clavó su lanza en el pecho del caballo de Alvarado. El jinete, después de levantarse, mató con su espada de acero al cacique clavándosela en el corazón. La leyenda cuenta que un Quetzal se posó en su sangre y de ahí viene el rojo en el pecho de la, del ave. El mito creció durante 400 años de colonización y fue acogido como símbolo de libertad durante la conspiración, la conspiración para la independencia Afortunadamente, existe el título Coyo que fue descubierto y publicado por el antropólogo Robert Carmack pionero y experto en los estudios sobre los quiches El manuscrito está en la colección Robert Garrett de manuscritos mesoamericanos en la biblioteca de la Universidad de Princeton El manuscrito dedica en total 8 de las 56 páginas al evento de la llegada de los españoles a Tecún. Basándose en este texto, Carmack ya planteó la historicidad del personaje de Tecúgún en 1975. El texto declara que los quiches ya estaban enterados del avance de los españoles, y estaban preparándose, construyendo obstáculos en forma de grandes la lajas de piedra, fortificaciones y zanjas con estacas. Después, describen los invasores y muestran impresionados por sus armas, su armadura y los caballos. Narra además cómo los españoles y sus tropas auxiliares simplemente derribaron las fortificaciones. Los señores quiches estaban asustados y mandaron mensajeros a Autatlán para pedir refuerzos. Enseguida salió por Tototincapán el gran capitán adelantado, Tecún, nieto del rey Don Quicamp. Aquí se menciona por primera vez a Tekun Vemos que se llama Tekun y que Humán se refiere a su parentesco con el famoso señor Kiche Kikap. En el documento conocido como título de la casa Esquín Nihai, Señora del Territorio de ya que data del siglo XVI, se relata el encuentro frontal entre Tekun y Pedro de Alvarado, a quienes los Kiches llaman Tinadiu, nombre que derivó de Tonatiu como fue nombrado por los mexicas. Ahí se consigna que el capitán Tecún venía vestido con un traje de plumas de quetzal, una esmeralda muy grande en el pecho, que parecía espejo, y otras más en la frente y espalda. Al atacar a Pedro de Alvarado, el capitán Tecún alzó el vuelo, que venía hecho águila, lleno de plumas, que nacían de sí mismo y no eran postizas, Traía alas que también nacían de su cuerpo. El documento agrega que tras matar al capitán Quiche, Alvarado dijo a sus soldados que no había visto otro indio tan apuesto y lleno de plumas tan bellas en México, Chacalá o el resto de los pueblos que había conquistado. 21 de febrero de 1904. Nace Mariano Jauristi Mendizábal. Mariano Jauristi Mendizábal, más conocido por el sobrenombre de Atano III, está considerado por muchos como el pelotari más grande de todos los tiempos, ya que dominó completamente la modalidad de mano individual durante dos décadas. Mariano Joristi nació en 1904 en la localidad guipuzcoana de Azcoitia, en el caserío Atano, de donde provenía el nombre de su familia. Los hermanos Joristi, o los Atanos, como fueron más conocidos, formaron una dinastía de pelotaris de primer orden, ya que seis de ellos fueron pelotaris, y otro más se dedicó a la confección de pelotas. Mariano, Atano III, por ser el tercero de más edad de los hermanos, fue el más destacado de todos ellos. Atano VII, hermano menor de Mariano, también fue un pelotario de primer orden, así como Atano X, hijo de Atano I, que llegaría a ser campeón como su tío. Atano III debutó en el mundo de la pelota vasca profesional en 1922. Rápidamente, destacó como jugador revolucionario. Frente a los pelotaris que habían dominado hasta aquel entonces la pelota a mano individual, caracterizados por la sobriedad, la tranquilidad y el peloteo pesado, Atano III antepuso el nervio, el brío y los gestos rápidos. Se trataba de un pelotari pequeño y de aspecto frágil, pero su juego estaba lleno de habilidad. Contaba con unos reflejos excepcionales, buena vista, era flexible, poseía una mano suelta y una buena zurda. Se caracterizaba ...por poseer un saque ...por su colocación... ...que por aquella época... ...se realizaba de forma libre... ...y por una volea agresiva... ...que desarbolaba... ...a todos sus rivales... ...su único pero... fueron la fragilidad de sus manos... ...Atano III... ...debía tomarse largas temporadas de reposo... ...para recuperar sus frágiles manos... ...lo que lo obligaba... ...a jugar menos... ...partidos al año que sus rivales... ...normalmente no solía jugar más de un partido al mes, lo que convertía a cada uno de ellos en un acontecimiento. El caché que poseía a finales de los años 20, era más de 50 veces superior al que podía tener un pelotari normal. Para acceder a la condición de campeón, Atano III tuvo que superar a los mejores manomanistas de los años 20. Venció a todos sus opositores, entre los que se encontraba Zabala II del Goibar, y Uracia de getaria únicamente perdiendo un partido ante artemendi II en Marquina, por 13-22. El reinado de Teatano III comenzó en 1926, con 22 años, cuando venció al entonces considerado por todos como mejor pelotari del momento y vigente campeón, Juan Bautista Azcarate Mondragonés. Por considerarse aspirante al título, tuvo que vencer primero al Mondragonés por un desigual partido en el que el azcoitiano podía usar las dos manos, mientras que el de Mondragón solo podía utilizar la derecha. La disputa del título, ya en igualdad de condiciones, se puso en liza en tres partidos, venciendo a Tano tercero a su rival en los tres, por 22-19, 22-12 y 22-9, respectivamente. El último de ellos se disputó. El 1 de enero de 1927 en Bilbao. Durante 14 años, nadie se atrevió a desafiarle por el título, ya que ninguno de sus contrincantes de la época echaba cuarto. Pablo, el Zabal, Kirgu o Juanito Arteche se veían capacitados para ello, y ninguno optaba por convertirse en desafiante del campeón. No fue hasta 1940 cuando la Federación de Pelota estableció el primer campeonato individual oficial de mano entre profesionales, el Campeonato Mano Manista. Atano III revalidó su hasta entonces oficioso título de campeón al derrotar en la final a Chiquito de Iratea, por 22-8. El campeonato se disputa cada dos años, y Atano III revalidó el título en las siguientes tres ocasiones, derrotando respectivamente a su hermano Atano VII, a Felipe y a Carreño. Finalmente, el hombre que derrotó a Atano III fue Miguel Ballastelli, que le venció en la final de 1948 por 22-6, cuando Atano III tenía ya 44 años de edad y su reinado había durado nada más y nada menos que 22 años. El principal frontón de San Sebastián, que anteriormente se denominaba Frontón Anoeta, recibe el nombre de Frontón Atano III, desde el año 1995 en honor al mejor pelotario guipuzcoano de toda la historia ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? 22 de febrero de 1797. Muere el Barón de Munchausen. Karl Friedrich Heinemus, Barón de Munchausen, fue un barón alemán que en su juventud sirvió de paje a Antonio Ulrico II, duque de brunswick lüneburg y más tarde se alistó en el ejército ruso. Sirvió en él hasta 1750 y participó en dos campañas militares contra los turcos. Al volver a casa, probablemente en historias increíbles sobre sus aventuras. A partir de estas asombrosas y ficticias hazañas, que incluían cabalgar sobre una bala de cañón, viajar a la luna y salir de una ciega naga al tirarse de su propia coleta, Rudolf Erich Raspe, bibliotecario, científico y escritor alemán, creó un personaje literario entre extraordinario y antihéroe, cómico y bufón, en algunas ocasiones y que inspira cierta pena en otras un personaje que en la actualidad es ya un reconocido mito de la literatura infantil, heredero entre muchos de Don Quijote, de La Mancha y de los viajes de Gulliver, y que tiene un mensaje filosófico radiante opuesto al racionalismo imperante en la época. No queda claro qué porcentaje del material de Raspe proviene directamente de su relación con el balón de la vida real. Probablemente lo conoció en la Universidad de Gotinga, donde estudiaba Derecho y Jurisprudencia, pero la mayor parte de las historias, son de fuentes mucho más antiguas. Munchausen sirvió de paje bajo las órdenes de Antonio Ulrico II, duque de brunswick Luneburgo, con quien se trasladó a Rusia, donde fue nombrado corneta de la caballería rusa cuando Antonio Ulrico se convirtió en generalísimo en 1739. En 1740 sería ascendido a teniente. Destinado a Riga, participaría en dos campañas contra el imperio otomano en 1740 y en el 41. Cuando Antonio Rico fue encarcelado en el 41, Munchausen permaneció al servicio del ejército ruso y fue nombrado capitán de caballería en 1750. En 1744 contrajo matrimonio con Jacobin von Dunten en Pernial, cerca de Duntesmuisa, en Livonia. Después de retirarse, vivió con su esposa Evondenberger hasta la muerte de esta en 1790. Allí adquirió una reputación por las exageradas historias que contaba sobre las aventuras que había vivido en sus campañas militares, pero fue considerado, al mismo tiempo, un honesto hombre de negocios. Munchausen volvió a casarse en, este, en 1794, terminando este matrimonio en un ruinoso y discutido divorcio. Murió sin descendencia en 1799. Las historias sobre Munchausen fueron recopiladas y publicadas por primera vez por un autor anónimo en 1781. Una versión inglesa salió a la luz en Londres en el 85 por Rudolf Henry Raspe, bajo el título Narraciones de los maravillosos viajes y campañas del barón Munchausen en Rusia, también llamada Las sorprendentes aventuras del barón Munchausen. Es de destacar que estos libros dañaron la reputación del auténtico varón, que por otra parte no era mucho más exagerado que otros militares de carrera y al que le afectó profundamente su inesperada fama como mentiroso oficial. En 1786, Gottfried August Burger tradujo las historias de raspe de vuelta al alemán y las amplió con nuevas aportaciones del folclore popular. Las publicó bajo el título Viajes maravillosos por mar y tierra, campañas y aventuras cómicas del barón de Munchausen. Esta versión, de un tono profundamente satírico, es la más conocida por los lectores alemanes de la actualidad. En el siglo XIX, la historia había sufrido ampliaciones y transformaciones a manos de muchos escritores conocidos, y se había traducido a muchos idiomas, contando con un total de unas 100 ediciones diferentes. Las aventuras del álbum Munchausen también se habían publicado en Rusia, donde era bastante conocida, especialmente las versiones infantiles. En 2005, se erigió, en una estatua en honor del varón. La primera adaptación cinematográfica de la vida del varón fue un cortometraje dirigido por George Mellier en 1911. El personaje literario creado por Raspe y basado en el auténtico Alan Munchausen se caracteriza por las hazañas extraordinarias y extravagantes de las que fue protagonista, como montarse en balas de cañón o viajar a la luna, o al infierno con vulcano. Bailar en el estómago de una bañera, matar a un oso y cobrirse con su piel para pasar desapercibido entre otros osos, cabalgarse en un caballo cortado por la mitad, sacarse a sí mismo de una ciénaga tirando de su coleta, llegar a un pueblo completamente entregado por la nieve, de tal manera que el día siguiente, cuando la nieve se despeja y el pueblo aparece en los ojos de todos, se da cuenta de que ha atado su caballo a la aguja más alta del campanario y que por tanto éste se haya colgado del mismo, o conseguir encender la mecha de un fusil gracias a su nariz. Esto le permitió entre otras cosas viajar agarrado a una cuerda que se encontraba conectado a una bandada de patos, los cuales le llevaron de un gran trecho de su extraordinario periplo. Quizás las aventuras más famosas del varón se refieran al reclutamiento, al reclutamiento de su peculiar ejército. Un hombre de extraordinario oído, un forzudo, una persona que corría tan rápido que necesitaba grilletes para caminar con normalidad. Y un individuo de aguda vista. Ellos son quizás los protagonistas de la más curiosa aventura del varón, que tuvo lugar tras su entrevista con el sultán justo después de una batalla que los turcos ganaron gracias a Munchausen y a, la habilidad y a su habilidad para cabalgar sobre una bala de cañón, de ida y de vuelta. El sultán ofreció al varón un exquisito vino de Dohat, que el varón supo apreciar, aunque declaró que allá en las bodegas del emperador de Viena existía un tojaque de una calidad aún superior. El sultán no se tomaba bien esta afirmación, que obligó al varón a realizar una apuesta. Debería traer dicho vino en una sola hora al palacio del sultán, y si éste era en realidad mejor que el del turco, podría llevarse de su palacio todas las riquezas que pudiera, pero si era de calidad inferior, le cortaría la cabeza. El varón manda entonces a Beltol en busca del vino. Pero ante su tardanza, Gustavus detecta por su oído que éste se ha quedado dormido bajo un manzano a unas cuantas leguas de allí. Con lo cual, para solucionarlo, Adolphus dispara para hacer caer una manzana del árbol y que se despierta si quien llegaría finalmente al palacio justo antes de que el varón perdiera su apreciada cabeza. El sultán tiene que reconocer que el vino del balón es claramente mejor. Así, el balón se lleva todas las riquezas del sultán que puede. Contando con un forzudo como Albrecht, supone que se puede llevar las totalidades de las mismas, lo que acarrea una persecución implicada por parte del sultán, que no permite que salgan vinos de, vivos de esta. Sin embargo, el ingeniero extraordinario de las habilidades de Munchausen y sus hombres se imponen y acaban por salir victoriosos una vez más. El balón de Munchausen es su nombre también al síndrome de Munchausen, una alteración psicológica en la que el paciente finge los síntomas de diversas enfermedades, o incluso se las provoca, ingiriendo medicamentos o autolesionándose, para recibir así la atención y simpatía de los demás. Así como una variante denominada síndrome de Munchausen por poder, en la que el paciente es alguien al cuidado de la persona que sufre el anterior desorden. En este último caso, el paciente puede sufrir abusos a manos del enfermo del síndrome de Munchausen, de forma que necesita atención médica, recibiendo el enfermo la simpatía de los demás.
1: Súbete al podcasting.
0: 23 de febrero de 1689. Nace el pirata Samuel Bellamy. Samuel Bellamy fue un marino y pirata británico conocido también como Black Sam. Sus primeros años de vida son inciertos, es probable que su juventud dejara a su esposa en Canterbury para buscar fortuna en el nuevo mundo. En su estadía en América conoció en Cape Cod a María Hallett, una chica de la cual se enamoraría y por la cual trató de buscar dinero para tener una mejor vida. Así en 1715 junto a su camarada Paul Williams se enfrascó en la empresa de buscar tesoros de barcos hundidos. No tuvo éxito. Según la leyenda, los dos decidieron entonces dedicarse a la piratería junto a la tripulación de Benjamin Hornigold en el barco Marianne. En 1716, Hornigold fue depuesto porque aparentemente solo deseaba capturar naves francesas y españolas. La tripulación, por el contrario, quería atacar cualquier nave de la bandera que fuese. Nombraron a Bellamy como su capitán. Tiempo después, tomó bajo su mando el barco capturado a la sultana y traspasó el Marien a su amigo William. La carrera de Black Sam tuvo un éxito notable pues antes de los 29 años capturó al menos 50 naves. Como capitán se preocupaba del bienestar material de su tripulación e hizo que en el barco se impusiera el orden por medios democráticos. Ellos se denominaban los hombres de Robin Hood. Asimismo, se caracterizaba por sus discursos elocuentes. En febrero de 1717, Melamy avistó el galeón Guida que venía de su viaje de vuelta de Londres a Jamaica, cargado de una buena cantidad de oro producido por la venta de los esclavos. Lo persiguieron por tres días hasta lograr su captura. Plaxan mostró su generosidad traspasando la sultana al capitán Guida. Según parece, este botín precioso era más que suficiente para él, por lo que decidió volver a Cape Cod, quizás para reencontrarse con su viejo amor, María Hallett. Pero cerca de Massachusetts, el 26 de abril de 1717, Luida se tomó con una tormenta que acabó con, el, con Black Sam y todos sus hombres. Hacia finales de 1982, el explorador Margaret Clifford comenzó la búsqueda del famoso barco por la costa de Cape Cod. La expedición vendió sus frutos el 23 de julio de 1984 y desde entonces los hallazgos no han parado. Huida ha rendido un sinfín de información acerca de la vida de los piratas y su valioso cargamento ha sido objeto de exposiciones itinerantes. 4 de febrero de 1981. La película, Deprisa de Prisa, obtiene el oso de oro. Deprisa de Prisa es una película dirigida por Carlos Saura en 1981. Cuenta la historia de una banda de delincuentes juveniles, cuatro amigos del extrabarrio madrileño de la transición, cuya falta de expectativas es suplida por el dinero fácil y las drogas. La película narra la historia de cuatro amigos, especialmente la de la pareja formada por Ángel y Pablo, la mayoría de ellos provenientes de un ambiente marginal y que encuentran diversión y una salida fácil en los robos a mano armada, robos que poco a poco se van convirtiendo en golpes más grandes y arriesgados. Entre tanto, los cuatro llevan una vida apática y donde únicamente se dedican a pasar el tiempo, disfrutando de su compañía y utilizar las drogas como ellas escape un reflejo claro del impacto y generación del uso de la heroína en España de finales de los años 70 y principio de los 80. El reparto de la película estuvo formado por actores no profesionales del área de Villaverde, situada al sur de Madrid. Dos miembros del elenco principal fueron arrestados por distintos hechos delictivos durante el rodaje, causando un gran agüero. Con esta película, Carlos Saura. ...análoga de la época franquista que había mostrado en la película Los Golfos... ...mostrando el cambio sociopolítico y económico producido... ...entre los 20 años que separan ambas películas... ...en donde los maletillas de antes son drogadictos y gente de la de De Prisa de Prisa contó con un presupuesto de 36 millones de pesetas... ...y su rodaje duró 9 semanas. De Prisa de Prisa es un crudo y triste retrato... ...de una generación en una encrucicada esencial... ...que lucha por encontrar un camino... ...en un ambiente de transformación y revolución social... ...el de la España recién salida de 40 años de dictadura... ...y su paso hacia la democracia... ...esta es la dicotomía que se refleja en la imagen recurrente... ...de los trenes que atraviesan el horizonte... ...una visión perenne del suburbio de vivienda pública de esta radio... ...donde Pablo y Ángela viven... ...una bifurcación visual que ilustra... ...no solo su marginalidad socioeconómica sino también pone en evidencia su fisura moral e irreparable. La película captura el desarraigo de un retraso en el crecimiento moral, generación perdida que ha alcanzado la mayoría de edad en un momento de profundas transformaciones políticas y culturales. La imprudencia y la búsqueda de emoción de los jóvenes antiguos de Carlos Saura en Pisa De Prisa a Reprisa refleja cicatrices de una vida vivida en la periferia, paradójicamente aislada de la tiranía institucional ...y el sentido del orden negado del franquismo... ...y sistemáticamente despreciado... ...por su sucesión a la dictadura. Carlos Saura describió la película... ...como una historia romántica... ...en el sentido histórico de la palabra... ...como lo expresa... ...la perspectiva del siglo XIX... ...que expresaba rebeldía... ...ante la sociedad y sus reglas. ...en la película... ...los cuatro protagonistas... ...se rebelan contra un sistema que rechazan... ...y porque también... ...han sido rechazados... De prisa, de Pisa fue un éxito de crítica y público, ganando El oso oro de oro de Berlín de 1981. La película tuvo excelentes críticas en Madrid y fue el mayor éxito del productor Elías Querejeta durante sus 15 años de colaboración con Carlos Sauer. Sin embargo, hubo algunos críticos que juzgaron el fin como uno de los peores de la extensa filmografía de Carlos Sauer. La película también desencadenó una gran polémica por razones extracinematográficas. En Francia y en Alemania Occidental se prohibió al considerar que, la glorific que glorifica la violencia y la cultura de las drogas. Posteriormente, sin embargo, fue admitida como clasificaciones restrictivas en ambos países. En España, el conservador diario ABC criticó la película por su realismo social y acusó a Saura de pagar a sus actores con drogas duras cosa posteriormente confirmada por Enrique San Francisco en una entrevista para el diario El Comercio. Segura negó la acusación, diciendo que su reparto estaba formado por delincuentes reales, entre ellos Jesús Arias, alias El Susi, que empleaba sus permisos carcelarios para el rodaje y que tenía recursos de sobra para obtener las drogas que consumía de manera habitual, y José Antonio Valdoromar, del un delincuente que cometía atracos con la ciudadanía.
1: Qué bonito va, Julia te voy a comprar una moto Película sí, sí. uh. Defenderemos nuestro amor mío y cielo Aunque peligre tu vida y la vida Es terrible no seguir vivir, viviendo Que seguir curando profundas en heridas Te vas, me dejas y me abandonas Que más fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas Que mal tenga tu mala Persona, que mal, que, que mal, que mal, quien tenga tu mala persona. que te dejas, que, te que mal, que que persona que 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 tu mala que mal, que
0: 25 de febrero de 2014. Muere Paco de Lucía. Francisco Gustavo Sánchez Gómez, mejor conocido por su nombre artístico Paco de Lucía, fue un compositor y guitarrista español de flamenco. Francisco nació en el número 8 de la calle San Francisco de Algeciras, en el popular barrio de La Fuente Nueva. Fue. El, mejor de, el menor de cinco hermanos, hijo de Lucía Gómez, González, la portuguesa y Antonio Sánchez Pecino, tocador aficionado de guitarra que había aprendido de la mano de Manuel Fernández, Titi de Marchena, primer hermano de Melchor de Marchena, y que trabajaba en tablaos y fiestas de la localidad con el nombre de Antonio de Algeciras, al tiempo que se dedicaba a la venta de fruta en la plaza de abastos de la localidad y a la venta ambulante de telas. Gracias a sus amistades en el mundo del flamenco de la localidad, Antonio Sánchez pudo poner a sus hijos en contacto con algunos de los mejores artistas de su tiempo, como Antonio el Chaqueta, Chato, Rafael Tuerto, el Brillantina de Cádiz y Antonito Jarrita. De este modo, pudo enseñar a todos sus hijos una profesión a la que preveía futuro, y pronto fueron tres de ellos los que destacaron en artes flamencas, Ramón, Pepe y Francisco. Sus otros dos hijos, Carmen y Antonio, también estudiaron cante-guitarra, aunque no acabaron dedicándose a ello. Así, al cumplir Francisco cinco años, su familia se trasladó a la calle Barcelona del barrio de La Bajadilla, y a partir de los seis años, comenzó a recibir clases de guitarra de la mano de su padre y de su hermano Ramón. Por deseo de su padre, se dedicó a aprender los fundamentos de la guitarra flamenca, manteniéndose alejado de virtuosismos y centrándose en los estándares del toque y en el acompañamiento del cante, tanto de su hermano Pepe como de su hermana María. A partir de los 11 años comenzó a dedicar más tiempo al aprendizaje de la guitarra tras haber tenido que abandonar los estudios. En su preparación musical fue decisivo el contacto de su familia que tenía con el afamado guitarrista de su tiempo, Niño Ricardo, que solía visitarlos a menudo y a partir de 1960 el descubrimiento de Agustín Castillón Sabicas, después de que sus discos comenzaran a llegar al país. Conocido ya en el ambiente local, actuó por primera vez en el cine Terrace de Algeciras a finales del 59, junto con su hermano Pepe, con quien formó poco después un conjunto flamenco llamado Paco y Pepe de Algeciras, y poco después Los Chiquitos de Algeciras. Tras grabar tres LPs con Hispavox Spavox en el 61, a ambos hermanos se presentaron en el 62 al Concurso Internacional de Arte Flamenco de Jerez de la Frontera, donde Pepe ganó cantando por malagueñas, y a Paco, que era demasiado joven para participar, se le concedió el premio Javier Molina, creado es proceso para él. Los premios ganados, 35.000 pesetas por parte de Pepe y 4.000 de Paco, junto al dinero que enviaba el hermano mayor Ramón mientras trabajaba en el conjunto de Juanito Valderrama, permitieron que la familia se mudara a su residencia en la calle Ilustración de Madrid. Pronto, los dos hermanos, Pepe y Paco, comenzaron a trabajar en talos de la capital de España, de tal modo que en 1983 fueron contratados por José Greco, director de una compañía de ballet clásico de España, para realizar una gira de nueve meses por Sudamérica. A la vuelta, participaron en la grabación de varios discos acompañando en el toque fosforito y el lebrijano, y grabaron un disco como los chiquitos de Algeciras, donde versionaban temas populares iberoamericanos. En el 67, Paco de Lucía, tras haber viajado por varios países europeos con el Festival Flamenco Gitano, grabó su primer disco solitario, la fabulosa Guitarra de Paco de Lucía, entablando sus primeros contactos con el mundo de la música de jazz gracias a Pedro Iturralde, con quien grabó también dos discos llamados Flamenco Jazz y, con y conociendo a Camarón de la Isla amistad con el cantador isleño se tradujo en la participación del guitarrista, también de su hermano Pepe, en sus siete primeros discos como acompañamiento, y en la aparición de ambos en el film Sevillanas de Carlos Saura, de 1992. Su disco Fuente Caudal, del 73, en el que se encontraba la rumba entre dos aguas, alcanzó en pocos meses el número uno en ventas en España, y propició el acercamiento del guitarrista al gran público y el reconocimiento mundial. Fruto de ello fue su actuación en el 75 en el Teatro Real de Madrid y, sobre todo, los nuevos trabajos en el mundo del jazz, con actuaciones junto a Carlos Santana y Aldi Meola en el 77 y en las giras europeas y japonesas de este último, John McLaughlin y Chick Corea a partir del 80. Estas actuaciones con artistas internacionales se complementaban con las que realizaba con su sexteto, más flamenco, formando por sus hermanos Pepe, Ramón, Jorge Pardo, Carlos Benavén, Rubén Damas y Manolo Soler. Abierto a nuevas músicas, Paco de Lucía fue abandonando el flamenco más académico con sus posteriores discos. Solo quiero caminar, en medida, Siroco y principalmente con Sira, disco en el que mejor se aprendía la fusión flamenco-jazz con el uso de teclados y pianos junto a estos tradicionales instrumentos y la participación de artistas como Chick Corea o Manolo Sanlúcar. Los años siguientes grabó varios discos en directo, entre ellos uno de música clásica, El concierto de la juez, y dos discos de flamenco jazz, hasta que en el 98 publicó Lucía, homenaje a su madre que había fallecido un año antes y acabaron de la isla, y cositas buenas que muestran ya la madurez del artista. Paco de Lucía recibió la influencia de dos escuelas, la del Niño Ricardo, considerado como una de las figuras más destacadas de la guitarra flamenca y el precursor más directo de Paco de Lucía, y la de Sabicas, a quien se considera como el máximo influyente en el desarrollo y perfeccionamiento de la guitarra flamenca como instrumento de concierto. La contribución de Sabicas en el flamenco es doble. Por un lado, amplía la técnica de la guitarra flamenca y por otro, destaca como un compositor de categoría. Ya que sus obras se caracterizan no por, por unir falsetas, sino por crear una estructura melódica, rítmica y armónica perfectamente coherente de principio a fin, como en cualquier otra obra clásica, cosa que en el flamenco nunca se había hecho, a excepción de algunas figuras coetáneas. La mayor contribución de Paco de Lucía al flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, aunque ello haya supuesto muchas veces una merma en la pureza del toque. Está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su personalismo estilo, que se puede definir como vigoroso y rítmico. Este estilo se manifiesta en la calidad de numerosas obras del artista. Es importante, además, el esfuerzo que ha realizado este artista por dar a conocer el flamenco al público de fuera de España, y el haberse atrevido a darle otro aire, mezclándolo con otros estilos. Aunque, Estructuras melódicas y rítmicas diferentes pueden congeniar bien con él. Paco de Lucía ha abierto el camino para este tipo de experimentaciones y fusiones del flamenco con diversas músicas. Otro aporte de Paco de Lucía al arte flamenco contemporáneo ha sido la inclusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana es conocido por Paco de Lucía en Perú, a finales de los años 70, de manos de Carlos Caito Soto de La Colina, cajonero, y compositor peruano. Paco de Lucía intuye y entiende, al conocer este instrumento peruano, que puede ser una solución a la permanente necesidad de percusión que requiere flamenco, y lo añade, en complicidad con Rubén Dantas, a los elementos percusivos utilizados y su esteto de entonces, convirtiéndose el cajón desde entonces y con el paso del tiempo en un instrumento imprescindible del arte flamenco contemporáneo y luego de otras corrientes musicales internacionales. El guitarrista contrajo matrimonio con Casilda Varela Ampuero en enero del 77 en Ámsterdam, ciudad a la que tuvieron que viajar dada la oposición a la boda de la familia de la novia. El matrimonio tuvo tres hijos. Después de 20 años, el matrimonio se separó. Paco conoció en Cancún a la que fue su segunda esposa, la restauradora mexicana Gabriela Canseco, y poco tiempo después se casaron por lo civil de forma discreta. Con ella tuvo dos hijos. Paco de Lucía vivió sus últimos meses en la Playa del Carmen, una pequeña ciudad caribeña localizada en el estado de Quintana Roo, México, a unos kilómetros de Cancún. Paco de Lucía falle falleció a consecuencia de un infarto de miocardio el martes 25 de febrero de 2014 en la ciudad mexicana de Playa del Carmen. Según diversas fuentes, jugaba en la playa con sus hijos cuando empezó a sentirse mal. El artista falleció en el área de urgencias del hospital Hospiten, al que llegó con un fuerte dolor de tórax. Había dejado de fumar dos semanas antes de su deceso. Tras su muerte, un año después, el martes 25 de marzo de 2015, el Metro de Madrid inauguró una nueva estación con el nombre Paco de Lucía. Su cuerpo fue trasladado desde Cancún hasta Madrid el 28 de febrero, haciendo escala en Newark, en un vuelo comercial. Y en la capital de España se ubicó la capilla ardiente en el Auditorio Nacional de Música, a pesar de que en un primer momento se había anunciado que iba a ser en el Teatro Real. Durante las cinco horas que duró el velatorio, numerosas personalidades acudieron a presentar sus condolencias a la familia. A última hora de la tarde, su cuerpo fue trasladado en coche a Algeciras donde llegó poco antes de la una de la madrugada. En la ciudad, que había decretado tres días de luto, la capital ardiente se situó en el salón de plenos de la Casa consistorial y fue velado durante toda la noche hasta su traslado a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma a mediodía. Tras la misa, el cortejo se trasladó al cementerio viejo, donde en un acto íntimo al que únicamente acudieron la familia y las personas más cercanas del artista, muchos de ellos representantes del mundo flamenco. Se le dio sepultura en el patio de San José, en el que también reposan sus padres. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal, arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail.com También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.